0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, ihr Lieben, zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einer ganz zauberhaften Frau. Die Moderatorin Nasan Eckes ist da. Guten Morgen, Nasan. Na, hallo schönen, guten Morgen. Nasan, ich kenne dich ernsthaft nur lachend. Du strahlst immer. Hast du
1: am Sonntagmorgen um neun auch schon so dermaßen gute Laune? Nein, <lacht> es kommt immer drauf an. Wenn meine Kinder bei mir sind, habe ich immer gute Laune Sonntagmorgens, weil dann sind wir immer schön faul, frühstücken lange. Wenn ich irgendwo arbeiten muss, bin ich schlecht gelaunt.
0: <lacht> okay, das ist heute nicht der Fall. Wir frühstücken der Antenne <lacht> Bayern und ich freue genau. mich, dass du da bist. Ich mich auch, sehr. Und in dieser Sendung, liebe Nasan, darf sich jeder Gast erst einmal selber vorstellen. Du darfst erzählen, was du möchtest, am liebsten aber über dich. <lacht> was müssen wir über
1: dich <lacht> wissen? Oh, äh, das ist ganz toll, dass man das mal so rummachen kann. Also ich bin da so Eckes. Viele kennen mich ähm, vielleicht noch oder wahrscheinlich aus der Zeit von RTL. 25 Jahre lang habe ich dort moderiert und äh, was ich aber eigentlich viel, viel mehr bin und wovon äh, die wenigsten was mitbekommen ist. Also ich bin zweifache Mama von zwei Jungs, sieben und neun Jahre alt, leidenschaftliche Mutter, hoffentlich eine coole Mutter, definitiv eine sportliche Mutter. Und ansonsten habe ich ein ein schönes Leben mit viel Abwechslung, äh, mit vielen Reisen, mit einem tollen Job, immer noch, und ähm, aber auch mit einem schönen Familienleben. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, davon kriegen wir natürlich nichts mit, das soll auch so bleiben. Aber manche Promis, die spielen ja auf der Bühne nur eine Rolle. Die sind im wahren Leben ganz anders. Bist du irgendwo anders oder zu 100 Prozent authentisch?
1: Oh, das ist immer so schwer, solche Sachen äh, über sich selbst oder das selber einzuordnen. Aber ich würde schon sagen, dass das, was man von mir kennt, man kennt halt wie gesagt nicht alles, aber das, was man von, von mir kennt, das ist schon echt. Also ich spiele keine Rolle. Ähm, ich zeige eben nur bestimmte Seiten in der Öffentlichkeit natürlich, aber das gehört auch zu mir und zu meinem Charakterzug dazu. Aber äh, mir ist eben auch wichtig, eine private, eine andere Seite zu haben, äh, nämlich die Rolle der Mutter, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie, wie ich zu Hause bin und ähm, diese, diese Jogginghosen-Mom, die gemütliche, ja, oder die mit ihren Jungs irgendwie Sport machen geht oder ähm, Eis essen geht oder äh, coole Filme guckt. Und ähm, die kennt man natürlich in der Öffentlichkeit nicht, aber ich finde das auch okay so. Aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass das, was man von mir kennt, irgendwie gespielt ist. Das auf keinen Fall. Wir sprechen
0: später noch über Raus aus dem Teich. Das ist ein neuer Animationsfilm. Da spielst du die Enten-Mama. Äh, jetzt mhm. schon mal ganz kurz. Bist du als Mama... Cool, hast du schon gesagt, hoffst du zu sein, aber bist du streng? Bist du einfach nur liebevoll und immer und sagst ja? Wie bist du als, als Mutter?
1: Ich glaube mal so, mal so, wenn ich mich jetzt wirklich einsortieren müsste. Ich, glaub, also ich bin, glaube ich, echt eine coole Mutter. <lacht> also ich, mir ist das einfach, ich meine aber in dem Sinne von, ich begegne meinen Kindern immer auf Augenhöhe. Also ich bin keine Mutter, die von oben herab predigt und sagt das und das und das, zack, zack mitgetan. Das würde das Temperament meiner Jungs auch gar nicht zulassen, dass die mir einfach nur gehorchen und das dann auch in dem Sinne machen. Wir diskutieren sehr viel rum. Es sind zwei sehr, sehr starke, coole Jungs. Aber ich bin schon auch streng. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind mir total wichtig. Und ich glaube auch, dass Kinder schon so ein bisschen an die Hand genommen werden müssen und so ein bisschen durch manche Sachen durchgeführt werden müssen. Wo ich ein bisschen spießig bin, ist, wenn die am, am Tisch rumzappeln, ständig aufstehen, also bei uns dürfen sie manchmal sogar Spielsachen mit an den Tisch nehmen, ist ja bei vielen Familien absolutes No-Go und wenn sie dann aber nicht vernünftig essen, dann, dann raste ich wirklich auf uns aus und sage dann, ey, ihr dürft schon so viel bei uns am Esstisch, du, du hast, der ganze Tisch ist voller Legos und du isst trotzdem nicht, ab jetzt ist Schluss, ab jetzt ist Schluss, aber natürlich sieht der Tisch jeden Tag gleich aus Aber und sie empfinden diese Dinge dann natürlich als streng. Und auch so bei der, bei der Klamottenauswahl, also wenn sie sich dann selber anziehen und ein T-Shirt rausfischen, das drei Nummern zu groß äh, zu klein ist, dann will ich natürlich auch, dass die sich was Ordentliches anziehen und äh, da ist auch immer Streit vorprogrammiert, weil das wollen sie dann nicht. Also bei solchen Dingen bin ich so ein bisschen strenger, aber ähm, auch so bei manchen Benimmregeln, aber ich glaube ansonsten, ähm, wenn es darum geht, sich auszutoben, die Welt zu entdecken, da bin ich wie Pam. Da reiße ich äh, immer alle mit und äh, ermutige sie zu abenteuern.
0: Pam ist die Entenmutter und über die sprechen genau. wir später. Du bist in Köln geboren, Nasan Und deine Eltern, die kamen aus der Türkei. Du hast eine Schwester, du hast einen Bruder. Was ist das Erste, woran du dich in deiner Kindheit erinnern kannst?
1: Oh, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, denke ich komischerweise, obwohl meine Kindheit ja komplett in Deutschland war, an sehr viel Sonnenschein. Ich habe das Gefühl, <lacht> dass, dass es früher mehr Sommer gegeben hat. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe immer eine glückliche Kindheit. Ich sehe immer, wie ich mit meinen Geschwistern vom Haus gespielt habe auf der Wiese. Ich sehe uns auf dem Spielplatz. Ich sehe, wie meine Mutter unfassbar viel kocht und wir ständig essen. Hm. Und ähm, also ich hatte eine sehr, sehr einfache, aber sehr ähm, glückliche Kindheit. Ich habe nichts vermisst und ich hatte sehr, sehr liebevolle Eltern, hatte deswegen, weil wir nur noch unsere Mama haben. Aber das, das Verhältnis ist äh, immer noch sehr, sehr herzlich. Du hast mal gesagt, es ist unmöglich, wenn man in zwei Kulturen aufwächst,
0: sich festzulegen. Du hast sogar ein Buch drüber geschrieben. Und ich habe mich spontan gefragt, ist das eigentlich schlimm?
1: Ich habe das ganz äh, zu Beginn, ähm, glaube ich, als schlimm empfunden. Also in der Teenagerzeit oder auch so Anfang 20, wenn es darum geht, sich selbst als ähm, Mensch zu entdecken, herauszufinden. Man muss ja so früh sich schon für einen beruflichen Weg entscheiden in unserer Gesellschaft. Und äh, das geht eben Einher mit der Frage, ja, was will ich denn überhaupt später sein und wer bin ich? Was für ein Mensch bin ich? Halte ich das überhaupt durch? Passt das zu mir? Und wenn in dieser Zeit dann auch eben ähm, eine, eine äh, Identitäts-Krise, aber so große Fragen mit sich kommen, bin ich denn mehr deutsch, bin ich mehr türkisch, bin ich in Deutschland zu Hause, will ich irgendwann wieder in die Türkei? Hier bin ich äh, irgendwie das ausländische Gastarbeiterkind. In der Türkei nimmt man mich aber auch nicht an, weil da bin ich halt so die deutsch türkin und ähm, das führt schon dazu, dass man erstmal ziemlich lost ist. Also muss mhm. man schon sagen, das darf man nicht unterschätzen, dass das ähm, so, eine, so eine Identitätssuche viel, viel, viel anstrengender macht und das über viele Jahre geht. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche keine klare Zuordnung, weil ich bin weder nur deutsch noch nur türkisch. Ähm, ich habe auch andere Sachen in mir. Ich habe wahrscheinlich Sachen an mir, wo jemand sagen würde, hey, das ist total spanisch oder das ist total italienisch oder... Also ich brauche keine kulturelle oder nationale Zuordnung. Ich habe so eine ganz eigene, sehr weltoffene Identität daraus entwickelt. Ich ähm, respektiere alle Nationen, ich respektiere andere Religionen. Ich möchte, dass man das auch umgekehrt tut und ähm, man mich eben so akzeptiert, ähm, wie ich bin. Und äh, das, das ist eine unglaubliche Freiheit festzustellen, dass man, dass man keine Zuordnung in dem Sinne braucht. Ich glaube eher, dass mir wichtig ist, eine gesellschaftliche Rolle in irgendeiner Form zu haben. Aber ich brauche das nicht in Form von Deutsch, Türkisch oder dies und das.
0: Und wir wissen ja auch, wie bereichernd verschiedene Kulturen sein können. Ähm, wenn man sich vor allem auch aus allen nur das Beste rauspickt. Was ist denn das Schönste <lacht> an der türkischen Kultur, was du dir bis heute bewahrt hast?
1: Also das Schönste an der türkischen Kultur ist schon dieses ähm, extrem familiäre. Also was ich wirklich, ähm, und das stelle ich auch in vielen südlichen Ländern fest, was wirklich wichtig ist und schön ist, ist, dass die Kinder immer überall mit dabei sind. Man nimmt sie überall hin mit. Dann nimmt man das halt mit den Essens- und Schlafzeiten mal nicht ganz so genau, wenn es darum geht, ach jetzt sitzen wir hier gerade alle so gemütlich und dann gehen die Kinder halt eine Stunde später ähm, schlafen und dann überhaupt so Familienessen, dass alle Generationen mit dabei sind und dass man auch den Kontakt in intensiv pflegt und nicht dann irgendwann ähm, auszieht und weg ist und sein eigenes Leben hat und dann mit der Familie im weiteren Sinne so nichts mehr zu tun hat, sondern einfach immer auch weiterhin gemeinsam lebt, sich viel austauscht, füreinander da ist. Das ist ähm, schon sehr, sehr intensiv in türkischen Familien. Und ähm, das, das mag ich sehr. Ich versuche das auch so weiterzupflegen. Also wir sind so eine richtige Knuddelfamilie. Also
0: es ist, ist so. <lacht> es gibt ja Menschen, Nasan, die muss man nicht weiter vorstellen. Du hast hunderttausend Sendungen moderiert. Jeder kennt dich. Und ist das jetzt was, was du ausschließlich genießen kannst,
1: diese Prominenz? Oh, oh, äh, was für eine Frage. <lacht> es hat schöne und schlechte Seiten. Also es hat Vor- und Nachteile, durchaus. Aber ich kann ganz okay damit leben. <lacht> da
0: ist sie die Nase Guck mal, das ist doch die Nase an.
1: Die ist ja viel kleiner als im Fernsehen, das höre ich immer.
0: <lacht> Wie groß bist du denn? Nur damit was wir mal wissen.
1: 1,63. Ja. Also, ja, aber das höre ich total oft. Ach, oh, du bist viel schmaler und viel kleiner. Und viel netter. Im Fernsehen wirkst du so streng.
0: Na, das sind ja auch super Komplimente. Und viel netter, Dankeschön.
1: Viel netter so. ist doch gut, oder? Das ja, viel netter ist
0: super. <lacht> ja. Du hast äh, nach dem Abitur ein Praktikum-Volontariat bei Viva gemacht. Es gab gerade erst diese Doku zum 30-jährigen Jubiläum. Den Sender gibt es ja nicht mehr. Aber hey, 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 das war eine wilde Zeit, oder?
1: Boah, das war, also, das war so ein bisschen die fernseh -Rock roll zeit ne? Also vor allem Musikfernsehen. Äh, es gab ja. ja davor immer nur MTV. Wir sind alle irgendwie damit aufgewachsen. Dann kam dieser deutsche Musiksender daher. Und alle fanden das so cool. Und äh, ich hatte zu der Zeit mich bei der Kunsthochschule für Medien in Köln beworben. Und da war eine der Voraussetzungen, dass man nicht nur eine fantastische Mappe einreicht, sondern eben auch schon mal in einem Medienunternehmen gearbeitet hat, ein Praktikum gemacht hat, mindestens ein halbes Jahr lang. Ich habe mich bei allen möglichen Agenturen und was weiß ich wo beworben in Köln und um Köln herum, unter anderem auch bei Viva und wurde dort erstmal abgelehnt. Und dann ähm, ein Jahr später hat mich dann Viva angerufen. Und gefragt, ob ich noch Interesse hätte. Und dann habe ich äh, das Praktikum angenommen. Und daraus wurde dann eine 25-jährige Fernsehlaufbahn. Und das mit dem Studium habe ich dann auch gelassen.
0: Wahnsinn, oder? Ja. So, bei RTL, da ging es ja dann erst so richtig steil bergauf. Da hast du ganz am Anfang das Wetter präsentiert. Ja. Hast, hast du dich da ausgekannt? Oder hast du einfach nur vorgelesen, was sie dir hingelegt ich haben?
1: Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe da nicht so, also, dass ich dachte, ey, komm, du kannst dich nicht dahinstellen und irgendwas erzählen. Habe dann so ein paar ähm, Wetterbücher gelesen, einige Wolken studiert <lacht> und habe mich dann so ein bisschen bei der Wetterredaktion, wo wirklich Meteorologen arbeiten. Ja, Ja klar. Aber es, es war halt äh, für mich in dem Moment wichtig, mit denen von denen irgendwie Informationen zu bekommen und zumindest, dass das, was ich da präsentiere, Sinn macht und wirklich meteorologisch Hand und Fuß hat. Also das war schon wichtig. Aber ich war natürlich und bin keine Meteorologin, das heißt, ich hatte erstmal überhaupt gar keine Ahnung und habe das dann ein Jahr lang gemacht. Dort habe ich das Wetter präsentiert, aber das hat total viel Spaß gemacht.
0: <lacht> so, kurz aus dem Fenster schauen. Ja, schön heute.
1: <lacht> ja, das Wetter wird, glaube ich, Moment, äh, gut. Der Wind kommt aus, Moment.
0: <lacht> das war witzig, ja. Angefangen beim Wetter, über die Nachrichten bis zur großen Show.
1: Gibt es eine Sendung bei RTL, die du nicht moderiert hast? Ähm, ach, von den ganzen neueren ähm, Shows habe ich natürlich viele nicht moderiert, weil... Ähm, aber also bei den bei den ganzen tollen großen Produktionen war ich irgendwie immer mal mit am Start, ja. ja. Das war ganz schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Schönste für mich war die ersten Staffeln mit Dead Dance äh, dabei Sie zu sein, da. dabei gewesen zu sein mit ja. habe Kerkeling damals. Und, oh, das war cool. Das war meine erste große Show. Ich war so aufgeregt. Und vor vier Jahren habe ich dann zum ersten Mal dort mitgetanzt und äh, das war fast noch cooler als das zu moderieren, muss ich sagen. Ja, wobei,
0: also Let's Dance war jetzt auch das erste gewesen, worauf ich angesprochen hätte. Zusammen mit Harpe Kerkeling, ihr wart äh, das erste Paar, das diese Sendung präsentiert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schöner ist es danach nicht mehr geworden, oder? Also, oh, äh, doch. Äh, äh, doch, <lacht> ihr, wart, nein, ihr wart wirklich schon, ihr wart ein super Paar. Wie war denn das mit Harpe?
1: Ach, ganz toll. Also Harpe ist, ähm, ich habe ihn jetzt auch tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber das Zusammenarbeiten mit ihm war unglaublich äh, menschlich. Harpe ist, ähm, hat diese außergewöhnliche Fähigkeit obwohl er ähm, natürlich da schon, also ich, ich war noch ein Showküken und er war da schon halt natürlich der Harpe Kerkeling, den man kennt und der schon so viel gemacht hat. Und ähm, trotzdem hatte er eben diese ganz tolle Eigenschaft, jemand anderes an seiner Seite zuzulassen. Ich habe das auch durchaus anders erfahren mit äh, anderen Co-Moderatoren, wo dann wirklich so ein Platzhirsch steht und sagt, ich bin der Boss und du bist das kleine süße Beiwerk. Und mit dieser Rolle konnte mhm. ich nie umgehen. habe hab ich mich auch von Anfang an gewehrt dagegen. Aber Harpe hatte eben diese menschliche Tolle Fähigkeit zu sagen, oh, da ist jemand, der hat noch nicht so viel Erfahrung, aber ich mag die, wir verstehen uns und er hat mir so viel Raum gelassen, er hat mich emotional so unterstützt, wir haben beide immer Händchen gehalten, bevor wir auf die Bühne raus sind, und er gemerkt hat, oh Gott, ich bin nervös und für mich war es schön zu sehen, dass sogar er nervös war und das hat mir dann meine Nervosität genommen und das war, also wenn dich jemand menschlich so bestärkt, kurz bevor du da rausgehst vor ein Millionenpublikum, dann hast du was halt noch nicht so oft gemacht. Das ist einfach ganz, ganz selten und das ist etwas Wunderschönes. Ich habe unfassbar gern mit ihm zusammengearbeitet. Aktuell
0: sprichst du eine Entenmutter im Kinofilm Raus aus dem Teich. Das ist ein Zeichentrickfilm von den Macher von den Minions, also schon sehr hochwertig gemacht. Und du bist die Mutter. Stell uns mal deine Familie vor.
1: Also ich bin die Entenmama Pam, mein Mann ist der MAC und dann habe ich noch zwei Kinder. Das sind Dex und Gwen. Und Gwen ist wirklich, also die ist ein Highlight äh, in dem Film, die ist so toll, auch unglaublich toll gesprochen und ähm, die, die ist so der witzigste Charakter, der sich durch den ganzen Film zieht und äh, das auch so zu gucken alles und dann selber Teil dieser tollen Produktion zu sein, war unglaublich schön.
0: So, jetzt mal als Mutter, als Mutter Pam,
1: wie klingst du da? Gib uns mal eine kleine Kostprobe. Das Witzige ist, ich spreche mit meiner ganz normalen Stimme. Also, ich bin dorthin und habe dann gedacht, so, ah, ich muss jetzt so ein bisschen quakiger, entiger sprechen oder so, aber das ist gar nicht so. Also, man hört meine ganz normale Stimme, die aber in einem Kinofilm ganz äh, anders klingt tatsächlich. Ich habe da in dem Kino gesessen und dachte, ey, krass, das ist meine Stimme. Es klingt, also, wenn ich die Kinder ermahne, so, Gwen, Gwen Mallet, wir halten auf gar keinen Fall an und so weiter. Also, ich spreche da tatsächlich mit meiner ganz normalen Stimme. Aber wenn man dieses Entengesicht dazu sieht und dann diese ganze Story die ganze Zeit sieht, wirkt die Stimme komplett anders. Das war für mich äh, absolut verblüffend. Also ohne zu wissen, dass es meine Stimme ist, in den Kinofilm gegangen wäre, ja, ich hätte meine Stimme gar nicht erkannt. Sie klingt total anders, obwohl ich sie nicht verstelle. Ach Quatsch,
0: wie ja. lustig. Also diese Familie, gibt ja auch eine Geschichte natürlich in diesem Film, die geht auf große Entdeckungsreise. Und gerade bei solchen Geschichten gibt es ja auch immer eine Botschaft. Wie lautet die bei Raus aus dem Teich?
1: Oh, die Kernbotschaft ist eine ganz tolle. Und zwar wage dich raus aus dem Teich, wage dich aus deiner Komfortzone und die Welt belohnt dich dafür. Für deinen Mut. Du entdeckst, wie mutig du bist. Du entdeckst, wie schön die Welt da draußen ist. Du entdeckst, dass es zwar auch beängstigende Situationen gibt, mit denen du fertig werden musst, aber am Ende wächst du an deinen Aufgaben, du wächst an den Herausforderungen und auch an deinen eigenen Ängsten. Also man guckt sich das an und denkt sich, ja, ja, ich muss raus, ich, ich will jetzt irgendwas Verrücktes machen, ich will jetzt endlich diese Reise machen, die, die ich schon lange geplant habe oder endlich den Job wechseln oder keine Ahnung was. Also eine, eine wichtige Message im Grunde genommen, obwohl es ein Kinderfilm ist, ist äh, eine ganz, ganz tolle äh, Botschafterin enthalten.
0: Sehr süß geworden für alle Kinder und aber auch die ganze Familie. Und du hast gerade Zeit für solche Projekte, weil du eine langjährige exklusive Zusammenarbeit mit RTL beendet hast. Du hast gesagt, ich habe mein Leben komplett gestoppt. War das das berühmte Hamsterrad, in dem du gefangen warst? Was war das? Weil ich mein, den Mut,
1: den muss man erst mal haben. Ja, so ein bisschen war es wahrscheinlich wirklich dieses Hamsterrad und ähm, ich glaube ganz egal, ob man jetzt beim Fernsehen arbeitet oder woanders, ich kenne unglaublich viele Menschen, die einmal dieses äh, Hamsterrad stoppen und ausbrechen möchten und vielleicht mal neue Wege gehen wollen und äh, bei mir war das ein Prozess, der sich ähm, so über zwei, drei Jahre, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, es ist immer unglaublich äh, schwierig, so in der Retrospektive so, ein genaues, äh, so eine genaue Timeline ja, vorzugeben, aber ich glaube, das ist Zog sich dann und das war ein Prozess und äh, da kamen dann so die ersten Zweifel und Gedanken. Heißt das alles noch so, wie ich mir das wünsche? Mache ich das noch gerne? Entwickle ich mich weiter? Ich, bei mir ist unglaublich wichtig, dass ich nicht nur beruflich, sondern auch privat mich immer in irgendeiner Form entwickle oder neue Dinge lerne oder neue Sachen ausprobiere. Weil ähm, manche Menschen mögen es ja, wenn immer alles gleich ist. Das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Ich verstehe das auch. Ich respektiere das. Und bei mir ist es eben genau andersrum. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe so einen Stillstand erreicht und die Dinge entwickeln sich nicht mehr weiter und ich entwickle mich als Mensch nicht mehr weiter, dann macht mich das unglücklich. Und ich habe irgendwann da gesessen und gedacht so, puh, also dieses Fernsehgesicht, das du da siehst, ähm, ja, irgendwie, du, du, du hast äh, diesem Menschen dort irgendwie viel zu verdanken, du hast äh, tolle Chancen bekommen, du hast viel gemacht. Das hat alles unglaublich viel Spaß gemacht. Aber irgendwann hatte ich einfach wirklich das Gefühl, auf der Stelle zu stehen und ähm, nicht mehr weiterzukommen und wollte so nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich alles auf Null gesetzt. Ähm, habe gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich habe zu der Zeit auch eine Social-Media-Pause gemacht. Drei oder vier Monate. Boah, das war ganz schräg. Man gewöhnt sich ja dran. Ich bin jetzt noch nicht mal ein Mensch. Also ich ähm, produziere zwar viel Content, aber ich hänge sonst nicht viel in Instagram rum. Und dann plötzlich alles so auf Null und dann so gar keinen Kontakt mehr sozusagen zur Außenwelt. Das war eine... Eine krasse Erfahrung, aber sie hat mich auch bereichert und ich habe viel über mich gelernt. Aber du begibst dich damit natürlich total aus deiner Komfortzone. Am
0: einfachsten wäre es ja gewesen, einfach so weiterzumachen, weil da kann dir nichts passieren, alles ist gut, du hast deine Sicherheit. Andererseits äh, lesen wir ja ganz oft, also mir fällt es auf, in, in
1: letzter Zeit auch vermehrt,
0: wie viele Menschen innerlich eigentlich schon gekündigt haben.
1: Ja, ähm, seitdem ich diesen Schritt gegangen bin, lese ich ähm, gerade solche ähm, Umfragen, Studien, Zeitungsartikel auch wirklich mit doppeltem Interesse weil ich in meinem Umfeld dann natürlich auch gemerkt habe, es kommen ja dann auch Leute auf dich zu, die dann sagen, boah, eigentlich möchte ich das auch machen und eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr und eigentlich dies, eigentlich das. Und ähm, ich, ich bin manchmal aber auch ein bisschen vorsichtig damit, äh, Leute zu ermutigen, weil das muss man sich natürlich schon sehr, sehr wohl überlegen, gerade wie ich als zweifache Mutter. Du kannst da keinen verrückten Move machen und sagen so, ja, yeah, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und dann mal gucken, was passiert. Sondern man muss schon auch so ein bisschen einen Plan haben, ein bisschen sich überlegen, ähm, habe ich ein finanzielles Polster? Kann ich mir das erlauben? Wie lange kann ich das machen? Was möchte ich denn überhaupt unbedingt machen? Und ich wusste tatsächlich lange auch gar nicht, worauf ich noch Lust habe. Das war für mich das allerallerschwerste, herauszufinden, was möchte ich überhaupt noch machen? Aber ich habe wirklich gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen unglücklich sind mit dem, was sie machen und dass man natürlich aus einer Angst heraus oder ähm, weil man die Sicherheit nicht aufgeben will oder weil man eben Verantwortung trägt für eine Familie, das dann natürlich nicht macht, aber in einer Sache kann ich zumindest jedem Mut machen, wenn einem, wenn man wirklich, wirklich unglücklich ist mit einer Situation, egal ob privat oder beruflich, dann, dann muss man was ändern. Und Mut, äh, das habe ich jetzt erfahren, Mut und Aufbruch, das wird immer belohnt, das wird belohnt, auf jeden Fall. Nasan, jetzt
0: äh,
1: zwei Jahre später,
0: hat es okay. funktioniert? Bist du glücklicher?
1: Äh, ja, in jedem Fall. Aber das soll auf keinen Fall missverstanden werden. Also ich ähm, hatte ja keine, keine komplett unglückliche Zeit dort. Ne? ich habe im Gegenteil. Also wenn man das, das wirst du auch wissen, wenn du 25 Jahre habe ich für den Sender gearbeitet und so viele Freunde und ähm, Freundinnen dazu gewonnen, Menschen lieb gewonnen. Man verwechselt ja mit so einem Sender. Das ist dann irgendwann wieder eine zweite Familie. Aber es ging tatsächlich eher um einen persönlichen Standpunkt. Es ging um eine persönliche Reise, um einen, um eine, ein, eine persönliche Erfüllung, die in dem Sinne nicht mehr da war. Und ähm, als ich dann diesen Entschluss gefasst habe, oh, ich, ich muss da jetzt irgendwie aufhören, ich muss was anderes machen, ich möchte mich mal neu ausprobieren, mal gucken, was es da draußen noch so gibt. Äh, ich kann heute, also es sind, glaube ich, noch keine zwei Jahre, so anderthalb Jahre ungefähr, ähm, kann ich heute schon sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Und es passieren plötzlich so viele neue Dinge, solche andere Dinge. Zum Beispiel wie jetzt eben, die, die Synchronisation dieses tollen Films. Ich weiß nicht, ob sich solche Dinge ergeben hätten, wenn ich einfach so weitergemacht hätte. Weil manchmal, man, man sagt das ja immer vor sich hin, das ist so eine Phrase, aber es steckt wirklich viel Wahrheit darin. Ähm, schließ mal eine Tür, traue dich selber einfach mal eine Tür zu schließen und dann öffnen sich weitere Türen. Da ist tatsächlich etwas dran und diese Erfahrung zu machen ähm, und dann da zu stehen und zu sagen, ja cool, es hat, es hat funktioniert. Das ist sehr, sehr bereichernd und das gibt einem unglaublich viel Kraft mit äh, auf den Weg. Gibt's denn trotzdem Pläne, Nasan, wo dich deine Fans mal wieder sehen können? Also ich meine, jetzt sehen wir ja nur diese Ente. <lacht> aber die Ente ist doch auch toll. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich, ich gönne mir so ein bisschen den Luxus, keine langfristigen Pläne mehr zu machen, weil am Ende ist jedes Mal alles anders gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kannst du dir auch sparen, diese ganzen pläne Ich habe einige Projekte, ähm, die ich gerne umsetzen möchte. Die sind aber tatsächlich eher auch äh, so hinter der Kamera und ähm, Produktionstechnisch. Das, das ist eben das Schöne. Man, man hat so tolle Projekte, mit denen man sich beschäftigt und befasst, aber es ist nicht so dass ich sage, ach, ich muss jetzt unbedingt noch das machen, ich will jetzt unbedingt noch das erreichen. Also dieser berufliche Ehrgeiz, sich beweisen zu müssen oder wollen in irgendeiner Form, was man so mit Anfang 20 oder so vielleicht noch hat, ja, ich bin wahnsinnig ehrgeizig. Mhm. Das lässt dann irgendwann nach, sondern man guckt so was, was, was einem zuflegt oder man hat dann selber ein paar Ideen und Pläne und die nehmen wir so nach und nach in Angriff. Und ähm, was die Moderation angeht, man soll niemals nie sagen, aber... Es ist jetzt nicht das nächste Ziel, dass ich mir stecke, irgendwann dann jetzt nochmal eine Sendung zu moderieren oder sowas. Ich äh, gucke einfach mal, aber definitiv habe ich noch einiges vor.
0: <lacht> Und äh, Nasan, wenn wir mal auf den Kalender schauen, es liegt wieder ein komplettes neues Jahr vor uns, 2024. Hast du einen Wunsch für dieses Jahr?
1: Oh ja, ich, ich bin eigentlich gar nicht so der Vorsatzmensch. Ich bin eher so jemand, der ähm, versucht, die Dinge direkt in Angriff zu nehmen und das einfach zu machen, aber ich schiebe tatsächlich eine Sache von Jahr zu Jahr, immer wieder aufs nächste Jahr. Ich möchte unglaublich gerne Klavier spielen lernen. Ich hatte kurz vor der Pandemie damit angefangen, hatte einen ganz, ganz, ganz äh, lieben Klavierlehrer und äh, ja, dann, äh, die, 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 die Geschichte kennen wir, kam die Pandemie, alles geschlossen, nichts war mehr möglich, dann haben wir es zwischendurch mal so online probiert, aber es hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht und da möchte ich gerne den Faden wieder aufnehmen und äh, ich möchte noch ein paar Sprachen lernen. Italienisch und Spanisch kann ich so, so ein bisschen bruchstückhaft und ähm, ich habe eher solche Ziele. Ich möchte neue Sachen noch lernen und unfassbar viel mit meinen Kindern reisen, wenn die alt genug sind, dass man mal so in exotische Länder reisen kann. Darauf freue ich mich unfassbar. Ja, wie geil. Und welche Sprachen
0: dürfen es sein? Was äh, Richtig was Exotisches auch? Vielleicht ähm, Chinesisch oder so, Arabisch? Nee, sowas oder? Nicht.
1: <lacht> nee tatsächlich äh, eher Naheliegendes wie Italienisch und Spanisch. Also bei beidem kann ich schon so ein bisschen, also im Restaurant durchschlagen und so, das kriege ich schon hin. Aber ich möchte gerne, ich habe echt den Ehrgeiz, irgendwie eine neue Sprache, Spanisch wahrscheinlich, weil ich sehr viel in Spanien bin, ähm, einfach mal richtig lernen, so richtig unterhalten können. Da, da habe ich richtig Lust drauf. Mal gucken, hoffentlich schon es nächstes Jahr.
0: <lacht> Und liebe Nasen, wir sind schon fast durch, aber es gibt einen Punkt in dieser Show, da muss jeder Gast durch. Und das ist dieser letzte Punkt, der heißt mein letztes Geheimnis. Es gibt die Frage, ob es <lacht> ja. etwas in deinem Leben gibt, was du so noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast.
1: Ich glaube, was man von mir äh, nicht weiß oder auch nicht ahnen würde, weil ich gerade im Job oder überhaupt immer so im, im, mit Menschen wirklich, ich würde mich als sehr freundlichen, höflichen Menschen bezeichnen, aber wo ich jedes Mal austicke, ist an der ähm, Kasse im Supermarkt. Ich bin der ungeduldigste Mensch aller Zeiten und wenn das da nicht vorangeht, dann würde ich mich manchmal selber gerne beobachten, weil mein Gesichtsausdruck dann wirklich immer verbitterter, immer, immer schrecklicher wird und ich dann ausflippen könnte. Und im, im Straßenverkehr, im Auto, ich fluche sehr viel.
0: Und an der Kasse fängst du an rumzupöbeln?
1: Nein, ich halte mich dann natürlich zurück, weil äh, ich so auf gar keinen Fall auffallen will, aber ich äh, muss dann wirklich viel runterschlucken. Aber im ähm im Auto wiederum, da kann ich ja dann fluchen. Okay, es ist also eine gewisse Ungeduld, die dich auch in deinem Leben treibt. Nennen wir es Temperament. Ja. <lacht> Kennst du Doch, so richtig? Das ist das türkische Temperament, gepartnet ja. mit meiner Ungeduld. Das ist dann, das vermuten wirklich sehr, sehr viele nicht, weil ich eher so, so, ein, so ein ruhiges Gemüt habe, sehr geduldig bin. Ja. Aber wenn's, wenn ich dann halt mal ausraste, dann richtig. Kennst du so richtig schlimme Schimpfworte? Im Türkischen kann man das, wenn du ein, zwei türkische Freunde hast, wirst du es wissen, die kann man aber hier auf gar keinen Fall sagen. Und ich äh, sehe schon, wie manche wahrscheinlich jetzt auch schon auflachen und sich denken, ja, ich kenne da auch einiges. Türkisch fluchen, ist äh, sehr weit unter der Gürtellinie, würde ich mich gar nicht trauen jetzt zu sagen. Ach ehrlich? Ist Türkisch ja, fluchen noch schlimmer als Deutsch fluchen? Oh, ganz schlimm. Man kann auf keiner Sprache, glaube ich, so übel fluchen wie auf Türkisch. <lacht>
0: Ach ja, Mensch, das war jetzt wirklich schön. Raus aus dem Teich, ich sag's nochmal. Ein wunderbarer Animationsfilm, der im Kino läuft. Und die Entenmutter Pam wird gesprochen von Nasan Ekes. Und ich danke dir für deine Zeit heute Morgen und wünsche dir wirklich, dass alles in Erfüllung geht, was du dir vorgenommen hast, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass so viel Mut auf jeden Fall belohnt gehört. <lacht>
1: ich danke dir. Danke für das tolle Gespräch.